0: Eines scheint sicher, die Digitalisierung wird die Tourismusbranche in den nächsten Jahrzehnten grundlegend revolutionieren. Auch die Großregion geht mit dem interreg Römisch 5a auf diesen Weg. Was sind hier die Ziele? Welche Hindernisse gibt es? Löst man die mit einer digitalen Tourismusstrategie, dann auch wirklich die Probleme des regionalen Tourismus? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit Birgit Graufogel, Leiterin der Tourismuszentrale des Saarlandes. Sandra Bertholet, Leiterin des regionalen Tourismusbüros im luxemburgischen Müllertal und Sandra Detay, der Tourismusagentur Ostbelgiens. Guten Tag, meine Damen.
1: Guten Tag. Guten Tag.
0: Ähm, erste Frage vielleicht. Ähm, warum muss man den Tourismus eigentlich digitalisieren, Frau vogel
2: <lacht> Ja, weil die Digitalisierung sozusagen in unserer Alltags- und Berufswelt äh, sich so weit entwickelt hat, dass äh, insbesondere die Leute auch für die Nutzung äh, der, auf der Suche nach neuen Reisezielen oder auch nach Routen zum Wandern oder Radfahren sich eben dieser Ähm, Möglichkeiten bedienen, die das äh, Internet ihnen bietet. Viele dieser Informationen werden ja heute im Internet vorgehalten oder auf bestimmten Plattformen. Und auch die Darstellung von Kultur- oder Freizeiteinrichtungen erfreut sich gerade also in diesem Freizeit- und Reisebereich großer Beliebtheit. Deshalb äh, ist ein Projekt, das äh, versuchen möchte, eben zeitgemäß ein Angebot zu entwickeln, hier auch für die Großregion, auch in diesem Kontext angesiedelt zumal wir ja in der Vergangenheit reichlich Materialien produziert haben, auch in diesem Zusammenschnitt sozusagen mit den Kollegen und Kollegen in der Großregion, um erstmals auch gemeinsam Dinge sichtbar zu machen. Da aber noch mittels des klassischen Mediums mit Magazinen, also wir haben noch Broschüren gedruckt, Karten gedruckt in großer Auflage für verschiedenste Zielgruppen. Und äh, wir haben im Laufe eben auch der fünf, sechs Jahre gemerkt, dass die Tendenz immer stärker dahin geht, dass die Leute sich im Netz äh, informieren und äh, auch zum Beispiel weniger Papier mitnehmen oder auch seltener auf Messen gehen. Also das, was wir klassischerweise für die Werbung unserer Region gemacht haben.
3: Jetzt äh, haben wir hier Vertreter aus Luxemburg, aus dem Müllertal, aus Belgien und Sie, Frau dieses Projekt gemeinsam beschlossen mit noch weiteren anderen Teilnehmern. Ähm, welches sind Ihre Ziele und was vor allem ist Ihre Ausgangsbasis?
4: Ja, also ich kann äh, schon sagen, dass wir in der vorherigen Phase sozusagen dabei waren für das transnationale touristische Marketing.
3: Sie sprechen jetzt für Ostbelgien.
4: Ich rede für Ostbelgien, genau. Ähm, und äh, da natürlich auch schon, wie Frau Graufugel eben sagte, sehr viel Informationen aufbereitet haben und auch ständig damit konfrontiert sind, dass sich das Gästeverhalten verändert hat dass wir äh, die Gäste vielleicht nicht mehr über die klassischen Kanäle wie in der letzten Förderphase sozusagen erreichen und uns äh, deshalb auf diesen digitalen Weg geben wollen, weil wir die Leute da abfangen möchten, wo sie uns suchen. Anfangs haben wir als Ostbelger immer sehr stark auf Digitalisierung im äh, regionalen, örtlichen Bereich äh, Gesetz, das heißt äh, mit QR-Codes mit Informationen, die die Leute vor Ort brauchen. Wir wissen aber auch heute, dass die Leute sich äh, sehr stark äh, mit den Digital mit der Digitalisierung schon im Vorfeld auseinandersetzen, das heißt, sich über Social Medias informieren in ähm Auf internetplattformen das heißt man braucht nicht nur eine internetpräsenz sondern muss ständig die leute äh, mit informationen äh, bedienen da wo sie wo sie uns suchen und wir als kleiner player stellen setzen uns als ziel in so einem in so einem projekt ähm, eine größere ja Größe zu erreichen, einen größeren Raum sozusagen zu bewerben und äh, dann auch äh, grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch zu haben, um äh, Investitionen vielleicht ins Auge zu fassen, die wir als Tourismusagentur aus Belgien so in dem Sinne nicht stemmen könnten, aber vielleicht im Verbund auf jeden Fall sinnvoll äh, sinnvoll sind. Robert. Also ich kann das nur äh, unterstützen.
1: Äh, wir als regionaler Tourismusverband äh, Müllertal sind nicht direkt im Projekt involviert, sind aber definitiv die Nutznießer des Projektes auf dem Terrain, weil äh, wir über Luxemburg for Tourism unsere nationale Tourismusinstanz haben, die im Projekt mitarbeitet. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, dass im Rahmen des Projektes äh, innovative, digitale Informationen zur Verfügung gestellt werden, direkt an den Sehenswürdigkeit wo ich also nicht mehr mit der Prospekt- und Broschürenflut arbeiten muss, sondern ich für jeden Gast genau die Information zur Verfügung stellen kann in der Sprache, Mehrsprachigkeit ist in der Großregion ja definitiv auch ein Thema, die der Gast vor Ort sich wünscht, dann sind wir alle, ob direkt oder indirekt im Projekt involviert, definitiv Gewinner.
0: An dem kontext müsste aber doch die initiative von ihnen ausgehen sie sagten sie wären teil des luxemburg for tourism und würden eigentlich dadurch für über den luxemburg for tourism die strategie strategien davorgegeben bekommen aber sie müssen doch als regionales tourismusbüro sie geben die sie geben doch bestimmt auch vorschläge sie machen vorschläge Was zum Beispiel jetzt mit der Augmented Reality, die Sie angesprochen haben, da geschehen könnte?
1: Absolut. Also wir haben auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeiten, als regionale Instanzen hier auch einzuwirken. Sei es, dass äh, die fünf Tourismusverbände, die regionalen Tourismusverbände, gesellschaft bei Luxemburg for Tourism sind und auch im Aufsichtsrat vertreten sind. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die natürlich die effektivste ist, ist die der thematischen Arbeitsgruppen, die wir zusammen äh, mit den Veranstaltungen, bei Luxemburg for Tourism haben. Und das ist ja nicht nur so, dass wir einen Input liefern müssen. Es geht ja auch noch eine Ebene tiefer. Also wir brauchen auch den Input von unseren Sendikad-Initiativ, von unseren Touristinformationen. Also all diese Projekte haben ja auch einen Bottom-up-Ansatz, dass man aus den Orten heraus, aus den Gemeinden heraus auch die Informationen bekommt, was wichtig ist. Aber jeder Einrichtung, Einzelne kann ein solches Projekt nicht stemmen und deshalb ist es schön, dass dieses Projekt eben im Rahmen der Großregion angelegt ist.
0: Wie schwierig ist dann die Zusammenarbeit mit den Gemeinden? Ich bleibe jetzt mal bei der Augmented Reality, wo verschiedene Bürgermeister dann ja doch relativ retizent sind, wenn, wenn so neue Projekte an sie herangetragen werden. Deswegen auch dieses Projekt, dieses interact um Synergien zu schaffen. Wie schwierig ist dann die Arbeit noch innerhalb der Gemeinden, weil Sie auch die, die tiefere Ebene da angesprochen haben, um da auf einen grünen Zweig dann zu kommen?
1: Es ist unterschiedlich. Es ist schon so, dass es Gemeinden gibt in den Regionen, die sehr schnell auf einen neuen Zug aufspringen, die sich dafür begeistern können. Und es auch andere gibt, die erstmal abwarten, erstmal schauen, was machen die Nachbarn, wird das was, die eher skeptisch sind. Und ich glaube, wir brauchen beide. Und wir haben auch alle bei uns in unseren Vorständen vertreten. Und dort kommt es dann schon zu sehr interessanten Diskussionen, Aber wir sind äh, ja hier auch in einem Bereich, wo wir nicht von dem einzelnen Gemeindevertreter verlangen können, dass er jetzt der Experte in Digitalisierung ist oder der Experte im Tourismus. Und ähm, wir können schon dankbar sein, dass uns da auch ein gewisses Vertrauen entgegengebracht wird, mit auf einen neuen Weg zu gehen.
3: Damit wären wir bei so einer ganz konkreten äh, Sache, Frau Krawfugel. Sie wollten dann noch was ergänzen. Wie stelle ich mir das vor, wenn Frau Bertolle zum Beispiel sagt, ja, es gibt die einen, die sind ganz aktiv und begierig, was Neues zu machen und die anderen warten erstmal mal ab? Entsteht da so ein bisschen Zuchtzwang, dass man dann auch mitgehen muss, um up-to-date zu sein? Und vor allem, wie setze ich das dann um? Wie verhalte ich mich als Gastronom oder Hotelier, wenn ich da gerne dabei wäre? Naja, man muss ja auch sagen, äh,
2: wir machen das ja nicht, ohne auch gewisse Erkenntnisse vorher einzusammeln. Also sprich, wir betreiben alle... Jetzt auch schon für unsere Regionen oder zumindest mal auf äh, größerer Ebene wie jetzt hier Luxemburg für Tourism oder wir als Saarland oder die belgischen Kollegen. Ja, schon eine Marktforschung. Das heißt, wir kennen ja auch die Nachfrage von den Gästen. Und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Impulsgeber, dass wir uns nach dem richten, was wir schon herausfinden können über die Auswertung. Das auch ein Bestandteil im zukünftigen Projekt. Wir möchten ja auch analysieren, wo haben wir denn jetzt schon Erkenntnisse über die Intensität der Nachfrage? Also sprich, wo haben wir denn schon gewisse Highlights in der Region, die schon starke Zugpferde darstellen? Und da sehe ich sogar eher noch das Problem, dann äh, mit der kommunalen Ebene oder mit der Ebene der einzelnen äh, Ziele oder sei es Gastronomie, sei es eine Kultur- oder Freizeiteinrichtungen zu, äh, ja, zurechtzukommen in dem Maße, nämlich wie vermutlich nicht jede örtliche lokale Sehenswürdigkeit, da vielleicht nachher in den Fokus rückt. Wir werden uns sicherlich auch ein Stück weit daran orientieren, was hat jetzt auch schon eine gewisse Nachfrage. Also sprich, was was wissen wir schon, was Gäste interessiert oder interessieren könnte. Also wir werden uns schon auch danach orientieren. Und da wird es eher sicherlich noch mal Gespräche geben, dass das eine eher in den Genuss vielleicht auch einer Projektumsetzung kommt, äh, als eine andere ein anderes Ausflugsziel. Ich mach's mal vielleicht an so einem Klassiker da. Es gibt ja sehr viele Orte, die die ein oder andere interessante Kirche oder so haben, aber das ist nicht immer dann das kulturelle oder kunstbezogene Ausflugsziel. Also es kann vielleicht dann eher mal noch ein Naturdenkmal sein, Oder äh, da werden wir uns, also das wird gerade in der Anfangsphase jetzt bei dem neuen äh, Projekt sein, äh, werden wir uns sicherlich unterhalten wollen und müssen mit allen Kollegen, die beteiligt sind, was sie auch wie bewerten. Also darum wird es auch in der Diskussion noch mal gehen, ähm, was ist denn für uns auch, oder für, vor allem für die Gäste auch jetzt schon interessant und
3: wo haben wir, können wir schon Ausschläge sehen, was nachgefragt wird? Jetzt haben wir eben davon gesprochen, dass Sie früher auf Messen mit Broschüren und Magazinen und... Infomaterial zum Anfassen geworben haben. Inzwischen geht alles immer mehr auf die Digitalisierung und äh, ihre Gäste oder Kunden tragen dem auch Rechnung. Nur, wo erfahre ich denn, was ich im Internet alles finden kann? Wie komme ich denn als jemand, äh, der sich vielleicht jetzt, sagen wir mal, für einen Ausflug nach äh, ins hohe Fan interessiert, äh, auf die Idee im Internet zu suchen, was es da gibt? Irgendwo muss ich diese Kunden, die vom Analogen kommen, doch ins Digitale locken.
4: Ja, also ich denke, hier ist äh, der gesunde Marketing-Mix gefragt. Also wir beispielsweise in ost äh, geben nicht das eine auf, um das andere verstärkt äh, durchzuführen. Wir sind nach wie vor auf Besucherfachmessen. Wir haben uns beispielsweise ein touristisches Leitbild gesetzt, indem wir das Thema Rad und Wandern in den Vordergrund setzen. Das sind unsere Hauptgeschäftsbereiche und werden noch weiterhin auf ganz speziellen, Rad- und Wandermessen aktiv sein. Allerdings haben wir die Verbrauchermessen dafür aufgegeben. Es wird auch weiterhin Publikationen geben, aber wir stellen auch fest, dass auf Messen beispielsweise diese Imagebroschüren immer mehr liegen bleiben, weil die Leute das Papier zum einen weder schleppen wollen, noch wirklich lesen <lacht> und zum anderen sich das gerne bei uns anschauen auf dem Stand, auch die Infos holen gehen und sich dann nachher über die Webseite informieren und fragen, das steht doch dann noch alles bei Ihnen auf der Webseite und es dann einfach liegen lassen. Das, wo Papier immer noch gefragt ist, bei uns auf jeden Fall, das sind diese praktischen Informationen mhm. vor Ort. Wir haben beispielsweise alles, was Imageträger ist, auf äh, digital umgesetzt und alles, was praktische Führer ist, dem, in weiterhin im Papier beibehalten. Natürlich gibt es da auch diese Downloads und immer diese nutzerfreundliche Technologien, die beispielsweise Wandertouren äh, mhm. auf Appetit Apps runterladen oder Ähnliches. Dennoch gibt es auch diese klassischen Broschüren, wo diese Wanderungen drin beschrieben sind. Und wir haben auch beispielsweise in ost ganz speziell zum Thema Wandern die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt ein Wanderknotenpunktsystem eingeführt haben, also ein ganz neuer Art der Beschilderung, unsere alte Beschilderung aufgegeben haben und in dem ersten Schritt nur mal ein virtuelles Netz ins Internet gestellt haben. Und äh, da konnte man sich die, die Wandertouren planen und auf sein Handy runterladen. Da gab es auch eine spezielle App oder gibt es immer noch eine spezielle App dazu. Da kam dann aber auch schnell die Rückmeldung der Gäste, Uns fehlt die physische Beschilderung im Gelände, uns fehlt die Orientierungshilfe. Das heißt, Kartenmaterial und Ähnliches immer noch weiterhin sehr, sehr gefragt.
3: Jetzt ist vorhin der Begriff der QR-Codes gefallen, anhand derer ich mir auf dem Handy das ein oder andere runterladen kann. Stellt sich mir die Frage, gerade so in der Großregion, das kostet doch.
1: Das kostet zumindest momentan noch und Roaming ist definitiv ein Thema. Wenn ich ein begrenztes Datenvolumen zur Verfügung habe und an jeder Sehenswürdigkeit mit dem QR-Code Informationen runterlade, dann schreckt mich das ab. Aber es gibt ja die Bestrebung von der Europäischen Union, diese Roaming-Gebühren abzuschaffen und das ist ja genau auch mit ein Motiv eine Motivation gewesen, in dieses Projekt einzusteigen, um auch da einfach mit dabei zu sein, wenn es so weit ist, das Roaming keine Barriere mehr ist für die Digitalisierung im Tourismus. Das heißt,
0: da muss man noch ein bisschen Geduld haben und dann, dann läuft es? Hoffentlich.
2: Ja, sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall eine wesentliche Grundlage gewesen und man darf ja nicht vergessen, dass wir ja aufgefordert sind, hier ja auch innovative Ansätze oder neue Ansätze auszuprobieren. Das heißt, Ähm, neben dem, was wir, äh, wie es die Kollegin äh, Detail ja eben beschrieben hat, äh, in ähnlicher Form machen wir ja auch jetzt Erfahrungen unter die Kollegen insgesamt in der Großregion. Und das heißt, da sucht man natürlich nach Sachen, wo jeder Einzelne vielleicht sich auch, äh, was die finanziellen Aufwendungen schwer tun würde. Also wir haben äh, zum Beispiel bei Ihrem alten Projekt, äh, wissen wir ja auch, wir haben etwa 300 in der gesamten Region, mehr als 300 attraktive Ausflugsziele. So, jetzt wird es darum gehen, wie können wir die vielleicht auch ausstatten, dass wir sie in einer modernen Form ähm, ins Netz stellen. Also sprich mit einem 360-Grad-Panorama beispielsweise oder eben mit in Form einer Virtual-Reality-Form. Da muss man sicherlich auch irgendwo selektieren und das werden wir uns gemeinsam überlegen müssen, welche Kriterien betrachten wir als Tourismusexperten vielleicht als Prioritären, welche weniger. Also da wird da auch nicht jeder dann zum Zug kommen, aber die Der Hintergrund war, dass auch der Gast heute über diese äh, Möglichkeiten äh, einfach auch eventuell Anregungen erhält. Also wir ihm auch Hinweise geben, weil er sich ja sowieso auf Plattformen, auch häufig auch auf Thematischen schon informiert. Und wir haben heute Morgen zum Beispiel bei unserem Team gerade mal eine Auswertung gemacht. Die Gäste geben ja heute ein, was sie machen wollen. Ich sag mal jetzt wandern, vielleicht nicht in der Großregion, aber vielleicht wandern an der Mosel. Das wäre so ein Stichwort, nach dem gesucht wird. Und dann spuckt eben ja Google eine ganze Reihe von Möglichkeiten aus. Und in dieser Form wollen wir uns dann ja auch mit unseren Ideen und Vorschlägen sozusagen festsetzen, dass wir gemeinsam sozusagen ja Strategien auch erst erarbeiten mit dem Wissen, dass das von jeder Region kommt. Ich gehe auch davon aus, dass der eine oder die andere noch vielleicht Erkenntnisse haben, die wir jetzt speziell vielleicht noch nicht haben, dass man das eben zusammennimmt, dass es auch die Idee und daraus noch mal Strategien für die Umsetzung entwickelt. Also es ist uns gelungen, quasi auch mit dem Projekt noch Spielräume zu haben, Für Dinge, die vielleicht äh, noch kommen, weil das war auch so eine Erfahrung also im letzten Projekt. Das haben wir ja Mitte der des letzten jahrzehnt sozusagen angefangen und da waren äh, Sachen wie äh, Virtual Reality noch gar kein Thema oder das Snapchat-Thema. Äh, so und das sind ja auch Fragestellungen, die wollen wir da auch äh, beantworten. Inwiefern nutzen die uns, helfen die uns, jedem selbst? der einzelnen Einrichtungen. Also es ist auch so ein, so eine Idee, Mehrwerte zu schaffen hintendran. Sowohl für die Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich als auch für die regionalen, lokalen und auch dann quasi für die Landesorganisationen, sich mit den Möglichkeiten eben zeitgemäß, ganz attraktiv auch auszustatten. Weil wir sehen uns ja dann auch im Wettbewerb mit anderen europäischen Regionen ja zum Teil auch dort. Ähm, wenn wir nach Bayern, nach Österreich, nach Südtirol gucken, in die Schweiz... Dort sitzen auch Kollegen, die sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, da auch zum Teil nationale und internationale Preise gewinnen. Das war auch noch so ein Motiv, da auch den Anschluss zu halten. Wir haben ein sehr gutes Niveau, aber wir wollen da auch auf jeden Fall dran dranbleiben.
4: Ja, ich würde auch ganz gerne das Thema der Speerspitzen vielleicht noch mal gerade vertiefen, weil das ist genau das, was wir jetzt hier uns auch zum Ziel gesetzt haben. Wir können natürlich nicht jeden touristisches Highlight oder jede Region komplett authentisch wieder mit nach oben nehmen. Es geht sich wirklich darum, im Rahmen dieser Kooperation und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit diese Speerspitzen zu finden, um durch diesen digitalen Regen eigentlich durchzukommen. Weil Digitalisierung ist ja nicht das Einzige, die Touristiker sind ja nicht die Einzigen, die sich damit Befassen. Mittlerweile redet man von E-Verwaltungen. Es gibt unwahrscheinlich viele Informationen, die auf sie reinprasseln tagtäglich. Und da ist es natürlich auch schwierig, dann wieder gefunden zu werden. Und deshalb muss man natürlich dann mit den Themen nach vorne kommen, wo ähm, wo man äh, Aufmerksamkeit mit generiert und wo man dann im Endeffekt dann auch die gesamte andere Region noch mitziehen kann. Und hier ist es natürlich dann schön, dass man im Verbund jeder so seine Speerspitzen nutzen kann. Äh, wir haben beispielsweise kein UNESCO-Welterbe in Ostbelgien. Das gibt es dann im, im Saarland oder bei den Kollegen in der Wallonie oder auch in Luxemburg. Andersrum äh, können wir vielleicht mit interessanten Naturparken aufwerten, so dass wir uns gegenseitig sehr schön ergänzen und auch äh, als Gesamtregion die nötigen äh, ja, sage ich, auf Französisch würde man sagen, atouts, also Trümpfe mhm. äh, nutzen, um dann auf uns aufmerksam zu machen, weil es wirklich so schwierig ist, glaube ich, in in der digitalen Welt überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen.
3: Das Projekt ist jetzt auf fünf Jahre angelegt, wenn ich es richtig mhm. sehe. Jetzt haben wir gerade davon gesprochen, wie schnelllebig diese digitale, virtuelle Welt ist, dass Dinge, die vor zehn Jahren undenkbar waren, heute schon wieder fast antiquiert sind. Wie wollen Sie denn gewährleisten, dass das, was Sie heute erarbeiten, in fünf Jahren noch up to date ist?
4: Ja, also ich würde vielleicht ganz zu Beginn einfach nur sagen, dass wir uns hier im Rahmen des Projektes auf eine klare Zielsetzung geeinigt haben, uns einen Weg gesetzt haben, wo in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen und das ist glaube ich schon mal das ganz wichtige, dass man in eine Richtung mhm. losgeht und sich nicht verzettelt in in vielen in vielen Himmelsrichtungen und dass wir uns in dem Projekt eben genau diese nötige Flexibilität gegeben haben, um diesen wirtschaftlichen und technischen Veränderungen immer wieder stand standzuhalten. Ich glaube, es wäre ein Fehler gewesen, heute schon ganz konkrete Maßnahmen dahinter zu setzen, die wir dann hätten umsetzen müssen äh, hinter der Förderkulisse die dann im Grunde genommen am Ziel vorbeigeschossen wären. Ich kann mich noch erinnern, dass wir früher mal ein äh, Projekt mit Audio Guides gehabt haben, wo ganz klar drin stand, wie das auszusehen hat technisch und als wir das Projekt umsetzten in einer Phase von vier Jahren, äh, dann waren diese Audio Guides, die so dick waren wie Telefonhörer, mittlerweile durch MP3, äh, die in der Tasche äh, gerutscht waren, äh, ersetzt worden und wir eigentlich das Projekt in dem Sinne gar nicht mehr umsetzen konnten. Und das ist, glaube ich, hier auch die Stärke mhm. und auch eine Vertrauensbasis, auf der wir hier zusammenarbeiten wollen. Denn wir geben uns die nötigen Gremien beziehungsweise die nötigen Sitzungen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir setzen uns dann zusammen, wenn es Sinn macht, um gewisse Entscheidungen zu treffen, die dann in die in die Umsetzung gehen. Vielleicht möchte das ergänzen.
2: Ja, nee, also das ist eigentlich das Gut auf den Punkt gebracht. Das war auch eine gewisse Schwierigkeit jetzt bei dieser Antragstellung ohne äh, ja so stark ins Detail zu gehen, dass eben alles schon äh, minutiös beschrieben ist. Und äh, wir haben uns in mehreren Prozessanläufen äh, letztendlich durchgesetzt. Das ist in so einer... In so einem Rahmen gar nicht so einfach, aber es war viel Überzeugungsarbeit und das möchte ich das noch mal betonen, Sandra Detail, das Stichwort eben genannt, was uns hier sehr geholfen hat, war, dass die Partner, die im letzten Projekt ja schon dabei waren, das hier auch so gesehen haben, also das Vertrauen auch nach außen äh, dargestellt haben, dass man sagt, ja, das ist für uns eine Form, hier gegenseitig zu arbeiten. Wir wollen das auch so haben. Und äh, das kommt daher, dass wir sozusagen schon über sechs Jahre jetzt in dem alten Projektzusammenhang auch Erfahrungen gemacht haben. Und äh, wir waren insofern auch erfolgreich in dieser Form der Netzwerkarbeit, dass ja auch weitere Regionen jetzt in dem neuen Antrag im Gegensatz zur alten Förderkulisse auch dazugestoßen sind, die sich jetzt auch aktiver einbringen wollen als dann zum Beispiel in der Vergangenheit. Das werde ich insofern auch als ein Ausdruck des Vertrauens, dass wir in dieser Kooperation auch in der Lage sind, die Ergebnisse, die wir uns vorgenommen haben, auch umzusetzen.
0: Ähm, Gibt es denn da schon Ergebnisse? Also das Projekt läuft ja, wie gesagt, seit Januar 2016. Äh, Sie wollten Analysen machen, auch über äh, die Klientel. Wie reagiert die Klientel? Wie sind die Wünsche der Klientel? Ähm, Gibt es denn schon die ersten Ergebnisse zumindest?
2: nein nur insofern dass ähm, diese dieses letzte Jahr doch äh, sehr arbeitsintensiver in Form der des durchbringens der Kriterien für die Antragstellung also wir haben äh, man muss sich das so vorstellen dass diese äh, diese Fördermöglichkeiten die die europäische Union da bietet auch hohe Hürden letztendlich darstellen die man auch erstmal erreichen muss Und, ähm, was waren denn so die kriterien vielleicht können wir ein bisschen naja also zum beispiel dass äh, das äh, genau beschrieben werden muss welche leistungen oder welche aufgabenstellungen wir hier in so einem projekt auch umsetzen wollen und auch dass es äh, üblicherweise gibt es zum beispiel einen zeitraum von drei jahren dann müssen sie auch begründen es gibt eine reihe von indikatoren wir müssen sie nachweisen wie sie die erfüllen wollen sie müssen themen finden die auch diesen mal, charakter haben dass sie nicht was machen was ja im vorgängerprojekt schon gemacht wurde also äh, es wurden zum Teil von Partnern, die ein bisschen skeptisch zunächst auch waren, kritische Fragen gestellt. Ja, es sollte genau erklärt werden, was wir denn mit diesen digitalen Prozessen meinen. Also haben wir auch Zeit gebraucht, um, das können Sie sich vorstellen, das ist nicht so einfach, was zu recherchieren, was es im Grunde genommen noch nicht gibt. Sie müssen aber bis auf den zweiten Cent hinterm Komma angeben, wie Ihre Projektfinanzierungen in einzelnen Maßnahmen letztendlich aussehen. Und das zusammenzubringen, sagen wir mal, eine gewisse Weitsicht noch zu integrieren für Ideen, die wir jetzt noch gar nicht so detailliert kennen. Da haben wir, konnten wir ja gut nachweisen. Snapchat war vor fünf Jahren noch überhaupt kein Thema. Ja. Auf der anderen Seite aber auch bis hinein ins Personal sehr dezidierte Angaben machen zu müssen. Und das noch, bedurfte noch mal einer größeren Runde an Recherchen, auch für Projekte, um sie, sagen wir mal, möglichst so darzustellen, dass diejenigen, die nachher den Antrag zu entscheiden haben, auch äh, Vertrauen hatten, dass es glaubwürdig genug war. Es gab letztendlich dann auch drei Runden äh, und hinzu kommt noch, dass es auch immer einer gewissen Form bedarf wie diese Antragstellungen laufen und die müssen dann auch erstmal von der EU zur Verfügung gestellt werden. Und da hat es im letzten Jahr eben auch Verzögerungen gegeben.
0: Erschwerend
1: ähm, ja, kommt dann auch hinzu, was natürlich verständlich ist von Seiten der Financiers, dass das Ganze auch noch vernetzt sein muss mit anderen Projekten. Wir sind als äh, regionaler Tourismusverband auch äh, Projektpartner beim Tourismus für alle, barrierefreier Natur- und Kulturtourismus im deutsch-luxemburgischen Naturpark und wir mussten auch durch eine äh, Zweitprüfung, weil wir zu wenig auf das Projekt der Digitalisierung hingewiesen und mögliche Verknüpfungen eingebracht hatten. Also das wird auch immer noch mal im Gesamt Kontext gesehen. Und wenn man dann bei unterschiedlichen Projekten auch unterschiedliche Partner am Tisch hat, ist es wirklich eine Kunst, alle Interessen und alle Belange unter einen Hut zu bekommen. Und ich muss sagen, Chapeau für die Kolleginnen, die hier dran gesessen haben. Das war eine ganz harte
4: Nuss, aber es ist ihnen gelungen.
0: Sandra detta Sie wollten noch mal was sagen.
4: Ich kann das eigentlich nur bestätigen. Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens ist beispielsweise sowohl in der Großregion als auch bei der Euregio Maas Rhein tätig. Und es wird doch sehr oft auch bei den Foren, bei den Interreg-Foren, diese administrativen Hürden beklagt. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, denn es findet so viel Erfahrungsaustausch statt. Es ist so wichtig, dass man zusammenarbeitet. Und auch teilweise, wenn man sich schon kennt, ist es schon ein Stück weit eine Erleichterung in der Zusammenarbeit, wenn wenn das dann ähm, zunichte gemacht wird so durch administrative Hürden, äh, die äh, wo sich mancher Partner überlegt, ob er überhaupt noch dabei sein möchte, weil er im Endeffekt noch drauf zahlt, wenn man jede Stunde rechnen würde. Ähm, es ist manchmal so ein Interreg-Projekt doch immer ideologischer gefördert als finanziell äh, motiviert.
0: Ähm, die neuen Technologien, die neuen Technologien, Wir stehen ja bei der ganzen Diskussion, die wir hier führen, im Vordergrund. Vielleicht da so eine banale Frage, eine ganz profane Frage. Löst man mit einer digitalen Tourismusstrategie oder mit einem digitalen Tourismusmarketing eigentlich die wirklichen Probleme des regionalen Tourismus? Wenn ich so in meiner Heimatregion mal gucke, die dem ORT Ardennen dann zugerechnet wird, dann Da laufen ja viele Gemeinden äh, doch relativ ziellos noch durch die Gegend, äh, was jetzt äh, ein potenzielles Themenangebot sein könnte.
1: Also die Digitalisierung ist sicherlich kein Allheilsmittel. Ich kann eigentlich nur digitalisieren, was schon funktioniert. Man darf jetzt nicht unter Digitalisierung verstehen, dass ich durch ein solches Projekt auf einmal 100.000 Gäste in die Region bekomme, nur weil ich denen eine super tolle App zur Verfügung stelle. So rum funktioniert es nicht. Aber der Gast, der in der Großregion unterwegs ist und der über eine digitale Möglichkeit von Kleinoden erfährt, die er vielleicht nicht besucht hätte, aber irgendwo anders darauf aufmerksam geworden ist, den können wir lenken, den können wir führen, für den können wir Überraschungsmomente kreieren und das ist, denke ich, der Mehrwert der Digitalisierung. Die Hausaufgaben im Destination Management, wie wir es so schön neudeutsch nennen, die muss trotzdem gemacht werden.
3: Wie wichtig ist Ihnen denn Feedback von Ihren Gästen? Also ich denke, das ist äh, immer ein wichtiger
2: Punkt. Von daher muss man überlegen, wie man diese Feedback-Möglichkeiten auch äh, ja, also für die Gäste anbietet. Äh, ich denke aber auch dazu äh, kann man heute ja gut äh, die äh, digitalen Prozesse nutzen. Aber ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, was die Kollegin aus dem Müllertal gesagt hat. Weil das ist auch ganz entscheidend. Wir werden, sagen wir mal, bestimmte Probleme auf der Ortsebene nicht lösen. Das sehe ich auch nicht als die Aufgabe hier in dem Projekt an, weil wir setzen erstens mit dem Projekt darauf auf, dass wir in der Vergangenheit und das war zum Beispiel ein ganz wesentliches Kriterium für die positive äh, Freigabe für das Projekt, wir setzen eigentlich auf dem schon auch ein Stück weit auf, was wir schon erarbeitet haben. Das heißt, wir kennen ja schon auch touristische Produkte in der Region und suchen uns ja jetzt zeitgemäße Formen, sie noch mal neu sichtbar zu machen. Also was Sie Sandra Detail vorhin angesprochen hat mit der Sichtbarkeit in diesem großennetz äh, äh, das war da überhaupt noch wahrgenommen wird. Ähm, Diejenige die wie das die Kolgin so schön gesagt hat, also diesehausaufgaben noch machen müssen, das können wir den noch mal mitgeben als impuls, aber wir können sie dann nicht unbedingt vermarkten das heißt da muss jeder selber noch mal schauen inwiefern er sich dann auch fit macht. Und auch, sagen wir mal, eine gewisse Professionalität mitbringt, um da auch äh, letztendlich profitieren zu können. Das gilt jetzt nicht nur für die touristischen Kolleginnen und Kollegen, sondern das gilt vor allem auch für bestimmte äh, Ausflugsziele, wenn sie kein Basisangebot haben, das sie den Gästen anbieten. ja Führungen zum Beispiel, also allein schon Öffnungszeiten. Da muss ich dann auch sagen, also das muss schon äh, gewährleistet werden können. Und wir setzen schon an einer bestimmten Stelle im Sinne von der Qualität auch auf. Ja, weil wir wollen natürlich dem Gast im Wettbewerb auch möglichst attraktiv, die Kollegin hat eben gesagt, diese Atus, diese Trümpfe, also das ist auch so ein bisschen der Punkt. Dort werden wir vor allem ja unsere Projekte aufsetzen und nicht immer noch gucken, das muss dann von, aus der Region selbst kommen. Das muss von unten schon selber aufgearbeitet werden.
0: Und Frau Graufogel, äh, Entschuldigung. Sie haben gesagt, äh, man kann im Prinzip nur die Themen äh, aufgreifen, äh, vermarkten, die schon da sind. Äh, klingt ja nicht gerade so innovativ. Ist man nicht auf der Suche noch nach neuen, anderen Themen angekommen? Äh?
2: Ja, wir haben ja das äh, wird ja eben schon ausgeführt. Natürlich wird es immer eine Rückkopplung in die Region sein. Es entstehen ja auch Gott sei Dank immer wieder neue Angebote. Das äh, klingt vielleicht ein bisschen missverständlich, aber natürlich leben wir ja gerade im Tourismus auch davon, dass es immer irgendwo noch mal auch ein neues Angebot gibt. Das stellen Reiseanlass dar. Es werden ja auch vermutlich noch in den nächsten Jahren die das ein oder andere Festival oder eine Veranstaltung äh, neu erfunden, die es jetzt noch nicht gab oder die bisher vielleicht auch gar keine touristische Ausprägung hat die man jetzt aber, also diese Rückkopplungen in die Region hinein, diese Prozesse wird es schon geben, aber die müssen ein Stück weit auch aus der Region selber kommen. Wir werden die nicht unbedingt, also auch noch im Sinne von Impulsgeber, dann dort auch noch mal aufsetzen, sondern wir greifen auf das zurück, was auch in den Regionen vielleicht schon diskutiert
1: wird und auch neu entsteht, das schon. also.
0: Frau Bertholle, Entschuldigung, ich hatte Sie jetzt verbal überfahren.
1: Ich denke, was einfach ganz wichtig ist, ist, dass man immer im Hinterkopf behält, dass die Digitalisierung etwas verspricht, was wir in der Realität vor Ort dann nachher auch leisten können. Also man muss auch einfach ähm, Kunden oder Gäste versprechen, die man gibt, muss man vor Ort auch halten können. Dieses Qualitäts Qualitätsniveau, diese Labels, die wir ja auch im Tourismus haben und kennen, sind sehr wichtig. Und es macht einfach viel mehr Sinn, Sachen zu digitalisieren, einem neuen äh, Publikum äh, zur Verfügung zu stellen, von denen wir einfach wissen, dass die Qualität stimmt, dass da wirklich funktioniert. Ähm, vor Ort das Erleben auch dem äh, gerecht wird. Aber es gibt, weil es gerade angesprochen worden ist von Frau Graufogel, auch sehr konkrete Sachen vor Ort, wenn ich es an einem Beispiel entlang der Wanderwege festmachen darf, die Sagen und Legenden rund um Felsnamen. Die Felsen in der Region Müllertal haben alle einen Namen. Und diesen Namen haben sie nicht einfach nur so, da gibt es Geschichten dahinter. Kleinere Geschichten, die man nett erzählen kann, die auch besonders für Familien mit Kindern sehr interessant sind. Momentan sind diese in einem äh, Buch nachzulesen, Sagenschatz des Luxemburger Landes, aber sie sind nicht touristisch aufgearbeitet. Das ist so ein typischer Content, den man mit der Digitalisierung sehr einfach an den Gast heranbringen kann ohne in große Schautafeln zu investieren, ohne Infrastruktur in den Wald hineinzutragen, wo eigentlich Infrastruktur nichts zu suchen hat. Und auch, was ich vorhin schon angesprochen hatte, das Thema der Mehrsprachigkeit elegant zu lösen. Weil ich bräuchte ansonsten im Müllertal mindestens viersprachige Tafeln mit, dem, mit der Legende dieses einen Felsens. Und das macht einfach keinen Sinn. Und die Digitalisierung ist da eine unheimliche Chance im ländlichen Raum.
3: Die Ressourcen für das Projekt sind ja wahrscheinlich auch finanziell irgendwo begrenzt. Sie werden ja nicht unbegrenzt Geld ausgeben können, was irgendwo dann aus der EU kommt für irgendwelche Projekte. Wie wie gewichten Sie sowas? In Absprache aller... Ja, das haben wir ja zum Teil im
2: Vorfeld auch erarbeitet, wo wir denken, wo, sagen wir mal, gewisse Summen zu verausgaben sind. Deshalb haben wir uns ja jetzt auch schon mal darauf konzentriert, dass es also im weiten Feld des Thema digitaler Tourismus, die Entstehung oder die Umsetzung von sagen wir mal Videos äh, gibt oder aber auch das Storytelling Thema. Äh, wir werden sicherlich noch die eine oder andere Qualifizierung machen für die Kolleginnen und Kollegen auch in der Region, also unsere touristischen äh, Partner ähm, auf den äh, Ebenen Und äh, wie sie vielleicht selbst das ein oder andere noch mal in diese richtung lenken also wir denken ja auch an das erstellen von blogs oder äh, äh, bewegtbild äh, themen also die Und wir das waren jetzt Schätzungen auf den grundlagen die wir uns im letzten projekt erarbeitet haben wir kennen ja sozusagen touristische highlights vorhin wird ja schon eine Gruppe genannt die welterbestätten beispielsweise aber es gibt auch die zusammen den zusammenschluss der der Städtee mit ähm, also dieser fort city fortifier das ist so ein netzwerk also da sagen wir mal werden wir sicherlich im detail noch mal gucken was genau machen wir jetzt da und was können wir uns jetzt aber auch mit den summen die wir, äh, zusammenbekommen haben, dann auch leisten. Aber die Angaben im Detail beruhen schon auf nachvollziehbaren Sachen und einer groben Vorstellung, was
3: da in den einzelnen Feldern gemacht werden soll und kann. Wenn jetzt so mehrere mit am Tisch sitzen und es soll um Entscheidungen gehen, dieses Projekt wird besonders beachtet und jenes nicht, stelle ich mir das nicht immer so ganz einfach vor. So
4: Konkurrenzdenken kann man doch sicher nicht so ganz ausschalten. Das sollte man aber. Ich denke, wir sind hier äh, im Verband und wir treffen uns auch in diesen diesen Sitzungen, äh, um ein Highlight nach vorne zu bringen, um die Großregion zu stärken. Und das kann jeder nur, wenn er seine eigene Identität stärkt. Das heißt, wir sind alles sehr äh, starke Tourismusdestinationen oder wollen es zumindest sein und äh, finden uns zusammen. Und ich denke, da kann man äh, wirklich auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Da wird auch nicht auf die Goldwaage gelegt, mhm. wem jetzt was besser geht besser oder gut tut und dem anderen äh, weniger gut tut. Äh, das Besondere hier an dieser Kooperation ist auch, dass man sich auf ein Projektbüro stützen kann, dass man eigentlich äh, Zielsetzungen formuliert, Maßnahmen mit in die Runde nehmen kann, vorschlagen kann. Ab dem Moment, wo es ein Einverständnis gibt, auch ein Projektbüro hat, was gewisse Dinge auf, aufarbeitet, wo es dann eigentlich zu einer Validierung unsererseits kommt. Das ist besonders wichtig, weil wie ich eben schon gesagt habe, wir sind alle mit Destinationsmarketing für für die eigene Region beschäftigt, wollen das Beste davon in eine Kooperation zusammenbringen. Aber äh, wir sind natürlich selber sehr aktiv für unsere eigene Destination und deshalb finde ich das besonders äh, komfortabel, wenn man ein Projektbüro hat, auf das man sich äh, sozusagen stützen kann und welches man mit Informationen, mit Informationen beliefert. Die Gespräche in der Vergangenheit waren sehr ruhig, sehr ausgewogen. Jeder äh, kommt zu äh, zum Zuge, ob er jetzt ein starker Kooperationspartner oder finanzkräftiger Kooperationspartner ist oder weniger. Da bin ich äh, bestimmt die Richtige, die jetzt davon redet, weil wir eher der kleine Player sind, wie ich das eben schon gesagt habe. Aber dennoch finde ich es sehr äh, nett und auch sehr äh, interessant zu hören, was in anderen Regionen so passiert, weil die Maßnahmen, die andere vorschlagen, sind auch vielleicht Maßnahmen, an die man selber nicht so ganz gedacht hatte und die unsere Region natürlich dann auch nach vorne bringen. Und je stärker die eigene Identität ist, umso stärker sind wir im Verbund.
0: Sandra Bertole
4: und ich möchte auch da noch
1: hinzufügen, dass es darüber hinaus ja noch ähm, einen großen Mehrwert eines solchen Projektes gibt für eigenen uns alle Kompetenzen am. Wir lernen alle aufgrund dieses Projektes dazu und diese Kompetenzen können ja wiederum auch in eigene regionale oder nationale Projekte einfließen und das ist ja auch das schöne an solchen Projekten, dass man auch bis zu einem gewissen Grad etwas ausprobieren kann, experimentieren kann und aus den Erkenntnissen her dann auch in Zukunft weiß, wie man sich vor Ort in seiner Region aufstellt. Frau Vogel.
2: Ja, also das ist genau das. Und es freut mich, dass das von den anderen auch genauso gesehen hat. Das war auch immer die Idee. Ich wollte noch mal sagen, ich, ich, wir sind ja auch sozusagen, das, was Sandra Detay eben angesprochen hat, wir leiten als Tourismuszentrale des Saarlandes ja für die anderen auch das Projekt mit eigenem Personal, und ähm, es ist aber immer auch noch was anderes inwiefern die äh, Partner das auch so sehen, wie man sich das vielleicht auch selber vorstellt, aber genauso so ist es auch und es war es ist ein Hauttransfer, äh, der dann im Idealfall wie von Cooling Batley beschrieben, auch dann in die Region noch mal hineinträufelt und das kann man schon auch sagen. Also diejenigen, die auch beim letzten Mal das auch aktiv mitgenommen haben, die haben auch genau diese Effekte, denke ich mal, gespürt und das wird jetzt hier noch interessant Da, weil wir ja uns ähm, also mit den neuesten sozusagen Erkenntnissen oder auch Möglichkeiten beschäftigen wollen und auch genau diese Idee des Experimentierens uns auch hier ganz gut ähm, in diesem Projekt aneignen können, ja, weil wir sind ja auf der Suche nach neuen Dingen, die für uns vielleicht eine gewisse Relevanz haben könnten. Also ich bin schon ganz gespannt. Es haben auch schon erste Forschungsinstitute mal angeklopft, inwiefern sie sich da projektmäßig vielleicht Hoffnung machen könnten. Also daran sieht man natürlich schon, der Gedanke, der geht dann auch über die Partner dann schon hinaus.
0: In diesem Zusammenhang liest man sogar schon von einer gemeinsamen Website. Wie weit ist das Projekt denn?
2: ja gut die webseite haben wir ja noch als ein bestandteil der marketingmaßnahmen im alten projekt gemacht also die besteht und die wird sicherlich eine irgendwie geartete ausgangsbasis auch sein für das neue projekt sei es dass sie entweder so eine art reine infoquelle ist um nur über das projekt zu informieren sie wird aber vermutlich sozusagen eine grundlage sein um eben viele ja auch so ein stichwort noch mal zu analysieren ähm, wird es mehrere apps geben vermutlich ja weil in der groß macht Die großregionale App vermutlich wenig sind, weil so ticken unsere Gäste nicht. Also werden wir das als Ausgangsmöglichkeit nutzen, sie vielleicht auch noch mal neu ausstatten mit neuen Rubriken etc. Im Moment dienen Sie als Grundlage, um sich zum Beispiel über Ausflugsziele oder Routen zu informieren ähm aber sie wird wird jetzt nicht ständig neu gefüttert sozusagen, aber das wird sicherlich jetzt noch mal Fahrt aufnehmen in dem Maße, wie wir uns jetzt zu ersten Sitzungen treffen und überlegen, wie kann vielleicht diese diese bestehende Webseite jetzt noch mal ausgebaut werden und vielleicht dient sie nachher noch mal zu was, was dann weiterentwickelt wird. aber sie wird auf jeden Fall erstmal noch im Bestand bleiben, weil sie wäre für ist ja für uns auch ein gutes Schaufenster, wenn sich jemand Wir haben ja immer wieder auch zum beispiel anfragen von hochschulen über grenzüberschreitendes projekt und irgendwann kommt dann der punkt a ah, da gibt es ja so ein projekt ja also wir stellen ja auch quasi ein forschungs Ja eine Forschungsgrundlage da für äh, Studierende, die äh, sich angucken wollen, was auch immer, und von daher gibt es auch eine gewisse sozusagen Dokumentation. Wir haben ja auch ähm, Kommunikationspflichten gegenüber der äh, EU und dem können wir damit zum Beispiel ganz sagen wir mal formal organisatorisch mhm. auch Rechnung tragen. Frau Detainer, Sie wollten ja
4: Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass wir im Rahmen dieses Projektes äh, bestehende Maßnahmen optimiert, denke ich. Und ich denke, Ziel ist es auch, dass wir Instrumente entwickeln, die sich ein einzelner Pachter in dem Sinne nicht äh, unbedingt alleine leisten könnte, aber auch Instrumente im Rahmen dieser Kooperation an die Hand bekommen, wo jeder Einzelne auch mitarbeiten kann. Also es ist so, dass wir was Gemeinsames machen und uns auch diese Instrumente teilen, um in der eigenen Kooperation, Zielsetzung in dem eigenen Geschäftsbereich auch ein Stück weit professioneller arbeiten zu können. Das ist, glaube ich, der Wunsch, der generelle Wunsch, der hier auch in dieser Gruppe entsteht.
3: Sie haben jetzt, Frau Graufogel, angesprochen, dass Ihr Projekt oder dieses Projekt auch beobachtet wird oder gerne aufgegriffen wird von Studierenden verschiedener Hochschulen. Wie messen Sie denn den Erfolg Ihres Projekts? Tja,
2: das ist eine gute Frage, das fragen wir uns auch. Ne? <lacht> <lacht> ja, weil das, das, das werde ich immer wieder auch gerne von Journalisten gefragt. Wie sehe ich jetzt eben auch? Da würde ich mal sagen, also ein Erfolg war, dass wir bei der Vielzahl der Partner alle Projekte, die wir angedacht hatten und auch die Zielsetzung insofern erreicht haben, dass wir sie alle trotz Schwierigkeiten gerade in diesem grenzüberschreitenden Kulturen auch erstmal umgesetzt haben. Es sind alle Sachen zu Ende geführt worden, das ist in so großen Projekten erstmal gar nicht oft der Fall und sie haben insofern auch Ergebnisse gezeitigt. Also worauf wir, denke ich mal, alle stolz sind, wir haben... Ja, ja im ersten Anlauf äh, Gästeführer ausgebildet, zweisprachig. Also das äh, hat so länderübergreifend, soweit wir eruiert haben, in Europa in der Form zumindest mal noch nicht gegeben. Auf deutscher Seite konnten wir die mit einer IHK-Zertifizierung ausstatten und haben dann äh, gesehen, dass es sogar noch eine äh, europäische DIN-Norm gibt zur Standardisierung von äh, Gästeführungen. Und dann haben wir uns, äh, wir hatten ja noch Laufzeit übrig sozusagen im Projekt und haben dann, da waren die Kriterien auch sozusagen noch Noch äh, höherwertiger für diejenigen, die in dieser ersten Gruppe dabei waren. Aus denen noch mal glaube ich 15 oder letztendlich waren es 15, die das Zertifikat erhalten haben. Aber wir haben quasi, und das ähm, ist eine schöne Sache, das existiert auch noch. Es ist also eine Gruppe von Gästeführern äh, entstanden aus der ganzen Region. sind sowohl Belgier dabei, als auch Luxemburger, Lothringer, Saarländer und Rheinland-Pfälzer, die diesen Standard erworben haben. Und sozusagen, äh, den haben wir auch noch ein gewisses Marketing gemacht, den haben wir eine Webseite eingerichtet und die sind selbst aktiv und akquirieren Gäste in ihren Regionen, tauschen sich aber auch zum Teil durch dieses Netzwerken äh, jetzt über drei, vier Jahre auch untereinander aus. Und äh, das, finde ich, ist eigentlich ein sehr gelungener Erfolg. Also wir haben hier eher weniger quantitative Zahlen, das ist auch in so einem Projekt, das ja keinen Vertrieb machen darf, äh, schwierig. Also wir dürfen ja kein Business generieren. Das hätten wir mit manchen Projekten da auch machen können. Wir haben ja äh, Angebote entwickelt für Gruppenreisen in der Großregion. Also wir konnten zwar kommunizieren, wir konnten darüber berichten, aber wir haben daraus jetzt nicht unbedingt aktiv Geschäft sozusagen nochmal entwickelt. Wir konnten mal wie bei dem Gästeführer oder anderes Beispiel, wir haben für die gesamte Großregion erstmals eine Übersicht gemacht für Schulklassen von äh, Natureinrichtungen, Museen und anderen Freizeiteinrichtungen, die ein spezielles Angebot für äh, Kinder und Jugendliche bestimmter Alters und Schulklassen haben für die gesamte Region. Diese Matrix, diese Schulmatrix, die haben wir dreimal nachproduziert und das zeigte einfach auch, also wir haben da, eine, ich glaube, insgesamt über 300.000 Exemplare in der gesamten in Region verteilt, also sowohl in Französisch als auch in Deutsch. Das zeigt mir schon, hier war eine große Nachfrage da. Auch unsere Karten, wir haben ja Karten der Großregion gemacht mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die haben sich wirklich auch gut in die Region, in die touristinformation verteilt und die sind auch abgegriffen worden. Während zum Beispiel Magazine mit speziellen Themen, da hat man schon den Übergang jetzt gesehen, die wurden dann nicht mehr so gegen Ende des Projektes, also sagen wir so die Jahre 14, 15, 13, 14, 15, da hat das nachgelassen. Aber das, was Sandra Detail vorhin gesagt hat, wenn wir ganz konkrete Infos für bestimmte Nachfragegruppen, wie jetzt entweder Lehrer, Schüler, Familien oder Ausflügler gegeben haben, gerade sowas wie Karten, das ist sehr gut äh, weggegangen.
3: Also das Analoge lebt trotzdem weiter?
2: Ja, aber das werden wir sicherlich jetzt nicht in dem Projekt noch mal ja, stärker machen. Aber insgesamt gibt es das immer noch im, im, im Tourismus, auf jeden
0: Fall. Apropos analog-digital. Äh, ich meine, Sandra Detay, Sie haben es äh, erwähnt, Sie haben von einem digitalen Regen gesprochen. Du möchte noch mal gerne auf dieses regionale Lokale zurückkommen. Ähm, wie reagieren denn die lokalen oder regionalen Akteure jetzt ähm, auf diese Begründung, Digitale Strategie. Wie groß sind denn die Sorgen, zum Beispiel bei einem Reisebüro da die Pründe zu verlieren durch eine starke Digitalisierung der Tourismusbranche? das, wie Sie möchten.
4: Ja, ja weil wir beide Sandra heißen, fühlt sie sich jetzt beide angesprochen. <lacht> ich noch gerne beide was sagen. Es ist also äh, so, dass beispielsweise in Ostbelgien so ist, dass die Wege sehr klein sind und wir mit der Tourismusvermarktung beauftragt sind, mit dem Destinationsmarketing, mit dem Außenmarketing. Äh, damals hatte man bei uns gesagt, boah, Digitalisierung, äh, ist das was für euch? Müsst ihr damit aufspringen? Weil wir haben doch Gäste, die schon Best Agers sind, die schaffen, wir fassen sich nicht dabei und dann braucht man da nur an grenzüberschreitenden Seminaren teilzunehmen und dann hört man dann plötzlich, ja das sind doch genau die Leute, die die meiste Zeit haben, die die ganze Zeit vor ihrem App sitzen oder vor einem Tablet sitzen und teilen, 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 was das Zeug hält. Das sind eure Botschafter. Und da haben wir auf jeden Fall heraus erkannt, dass wir auf die Digitalisierung aufspringen müssen. Sonst haben wir den Zug äh, verpasst äh, und unsere, unsere lokalen äh, Strukturen äh, werden auch zu dieser Erkenntnis kommen. Nur ist man hier bei uns in Ostbelgien, ich weiß nicht, ob es jetzt eben schon gesagt hat, aber die Wege sind kurz. Wir sind so organisiert und strukturiert, dass die Gemeinden bei uns Vertreter sind und dass die entscheidungen dort entstehen und dass wir ein stück weit dann auch die schulung oder die die erfahrungswerte der digitalisierung mit mit auf den weg auf den weg geben können.
0: Jetzt aber Sandra, bitte.
4: Man muss sich immer vor Augen führen, dass Digitalisierung
1: mehr ist, als das Marketing zu digitalisieren. Es geht also nicht nur darum, die Broschüren in eine App zu verpacken und dann haben wir im Tourismus digital gearbeitet. Es ist die komplette sogenannte Customer Journey. Also vor der Reise, wenn ich mich informiere, wenn ich mich überhaupt durch das Dickicht der ganzen Angebote durcharbeite, da überhaupt mal präsent zu sein, die Großregion auf die Landkarte zu setzen... Es ist dann das Vor-Ort-Erleben, was analog und digital funktionieren kann. Und ich denke, da gibt es vieles, was für das eine spricht und vieles für das andere. Wir haben gerade eine rezente Studie am Müllertal-Trell gemacht, aus der ganz klar hervorgegangen ist, dass ähm, die Mehrheit unserer Gäste sich nach wie vor an einer physischen Beschilderung orientiert und sie gerade beim Wandern in der Natur das Smartphone gerne in der Tasche lassen. An zweiter Stelle wird die Wanderkarte genannt. Wir merken aber auch, dass die Gäste, die antworten, eine digitale Lösung, eine App ist für uns das Maß aller Dinge. Das, der Prozentsatz nimmt zu, also dürfen wir diese Gästegruppe nicht vernachlässigen. Das heißt aber nicht, dass wir nur noch in Apps investieren und keine Wanderkarten mehr machen. Und was ich ganz besonders wichtig finde in dieser ganzen Sache ist, dass man sich den Content teilt, das also die Beschaffung der Daten ob sie nachher digital oder analog verarbeitet werden, an einer Stelle stattfindet. Dass wir sogenannte gemeinsame Datenbanken haben, wie wir es jetzt gerade äh, in Luxemburg äh, im Internetbereich machen. Dass es eine einzige Datenbank gibt, in der alle touristischen Attraktionen drin sind. Viersprachig, mit ordentlichen Bildern, mit gültigen Öffnungszeiten und korrekten Preisen. Und über Schnittstellen werden diese Inhalte national, regional, lokal oder sogar anhanden andere Partner, die nicht direkt aus dem Tourismus kommen, zur Verfügung gestellt. Und das ist, glaube ich, auch das A und O bei der Digitalisierung vor Ort. Dass man nicht das, was man schon mal die, äh, analog gemacht hat, noch mal anfasst, sondern dass man sich auch Mittel gibt, um alle Kanäle bespielen zu können, ohne dass man den doppelten und dreifachen Aufwand hat, auch den personellen Aufwand.
3: Das war schon fast sowas wie eine Erwartung an dieses Projekt formuliert, würde ich sagen. Bevor wir vielleicht zu einer Abschlussrunde in dieser Richtung kommen, die Frage, gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie sich das altersgruppenmäßig verteilt mit der Akzeptanz digitaler Angebote?
2: Also grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Wir können uns das auch angucken und ich kann jetzt nur, weil wir die Sachen uns gerade aktuell angeguckt haben, also wir machen zum Beispiel sehr viel im Facebook und wir treffen damit genau unsere Zielburger, weil die Facebook-Nutzer, die sind so zwischen 39 und 59 und die sprechen wir bisher immer an und die nutzen auch hauptsächlich dieses Social-Media-Thema. Ähm, man kann schon sehen und es geht ja auch darum, also die Leute, die heute 20 sind, die sind ja in 15 Jahren 35 so und die jetzt heute 35 sind, die nutzen ja auch schon seit 10 Jahren das Internet und die sind in 10 Jahren 45. Also man wächst das ja auch damit. Mehr. Ja, auf jeden Fall. Also es wächst auch zunehmend. Das sind zumindest mal jetzt Erfahrungen, die wir auf deutscher Seite haben. Wir tauschen uns ja da auch mit der Deutschen Zentrale für Tourismus ein, äh, aus, die ganz stark auf das Thema setzt und da sehen wir bei den neuesten Zahlen einfach diese Entwicklung. Das heißt, Wie die Kollegin gesagt hat, nicht, dass das alles andere wegfällt, aber die Nutzungen, die haben eine totale Veränderung erfahren. Vor Detail, was erwarten Sie
3: von diesem Projekt? Frau Bertolet hat schon formuliert.
4: Ja, also ich, erfahr, ich erwarte sehr viel Austausch, sehr viel Neues, vor allen Dingen auch im Bereich der Statistiken. Man hat ja gerade die DTZ. Tee angesprochen. Wir sind auf belgischer Seite da nicht gerade so äh, verwöhnt, würde ich mal sagen. Und dass man dann auch wirklich die neuen Trends im digitalen Tourismusmarketing erfährt im Rahmen dieser Kooperation.
0: Im Faktsheet von Interreg Römisch 5 steht, im Arbeitspapier steht, Unter Ziele, das gemeinsame Destinationsmarketing ist nachhaltig, ressourcenschonend und zukunftsorientiert ausgerichtet und trägt der zunehmenden Erlebnisorientierung durch innovative Serviceleistungen Rechnung. Das lassen wir uns also überraschen. Äh, Thema heute bei dem Schengener Gespräch war die Digitalisierung der Tourismusbranche. Äh, die Großregion geht hier mit dem genannten Interreg-Projekt auf diesen Weg. Was sind die Ziele? Welche Hindernisse gibt es? Löst man mit einer digitalen Tourismusstrategie die wirklichen Probleme des regionalen Tourismus? Darüber haben wir heute diskutiert und zwar mit Birgit grauvogel Leiterin der Tourismuszentrale des Saarlandes, Sandra Bertoli, Leiterin des regionalen Tourismusbüros im luxemburgischen Müllertal und Sandra Detay von der Tourismusagentur Ostbelgiens. Vielen Dank.